0: Herzlich willkommen zum Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Diesmal mit einem Mann, der ja spannend ist, weil er in der Politik sehr aktiv war. Inzwischen ist er ein Mann der Wirtschaft, hat viele Posten als Minister gehabt, war Vizekanzler mit Angela Merkel und in dieser Phase auch als Außenminister tätig. Ich rede von Sigmar Gabriel. Der Mann hat in der Politik sehr viel erlebt und sehr viele Menschen aktiv in auch den ausländischen äh, diplomatischen Vertretungen kennengelernt. Wie blickt er auf Israel? Darum rankt sich unser Gespräch ab jetzt.
1: Der Thomas
0: Koschwitz Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden und Vizekanzler Sigmar Gabriel. Diese Funktion als Vizekanzler hat er von 2013 bis 2018 inne unter Angela Merkel als Kanzlerin. Darüber hinaus war er bis 2017 Vorsitzender der SPD und als Mitglied der Bundesregierung ebenso Bundesumweltminister, Bundeswirtschaftsminister sowie Bundesaußenminister. Und ferner natürlich niedersächsischer Ministerpräsident von 1999 bis 2003. Heute ist er Vorsitzender der Atlantikbrücke und als Aufsichtsratsmitglied mehrerer Unternehmen ein Mann der Wirtschaft. Sigmar Gabriel, schönen guten Tag und herzlich willkommen.
1: Ich grüße Sie, Herr Koschwitz.
0: Sie haben einen klugen Artikel geschrieben bei Pioneer, diesem neuen Portal für Informationen äh, zur Wirtschaft und zur Politik und haben sich dort äh, einen längeren Artikel, also einen, einen, ja, einen, einen Überblick verschafft über Israel und die Situation dort. Und Sie plädieren in diesem Artikel für ein deutsches Umdenken, nämlich auch ein Berücksichtigen des immensen Leids der Palästinenser und Palästinenserinnen der Zivilbevölkerung. Greta Thunberg tut das in gewisser Weise auch. Worin besteht der Unterschied zwischen Ihnen und Ihr?
1: Ich weiß nicht, was Frau Thunberg dazu sagt, weil ich mich auch früher jetzt nicht äh, so besonders dafür interessiert habe, was sie sagt, weil ich drei Töchter habe, mit denen ich genug zu tun habe. <lacht> ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat sie eben den Terror der Hamas nicht verurteilt und zumindest nicht zu dem eigentlichen Ausgangspunkt dieser Katastrophe erklärt. Sondern sie konzentriert sich auf die israelische Reaktion gegen diesen Terrorangriff. Und das finde ich ein bisschen unterkomplex, um es zurückhaltend zu sagen.
0: Mhm. Ähm, sie sehen aber durchaus auch, dass, sagen wir mal, die harte Reaktion der Israelis äh, und das sehr eindeutige, äh, ja, zur Seite stellen auch der deutschen Politik, äh, nicht nicht in allen Bereichen positiv aufgenommen werden kann, zum Beispiel in der arabischen Welt nicht?
1: Ja, gut, das wäre mir erstmal egal. Die Frage ist, verstehen die uns eigentlich? Und in der Vergangenheit haben gerade wir Deutschen, die Europäer auch, aber sehr stark wir Deutschen, einen ziemlich guten Ruf in der arabischen Welt gehabt, obwohl jeder wusste, dass wir in der Frage ähm, Souveränität Israels eine absolute und uneingeschränkte Solidarität mit Israel haben. Und mein Rat wäre, den amerikanischen Präsidenten Joe Biden zu unterstützen, der ja beides tut. Israel zu helfen, übrigens viel mehr als wir. Er kann auch mehr als wir, aber er hat die sechste Flotte der US-Armee ins östliche Mittelmeer geschickt, um den Iranern zu signalisieren, lass die Finger davon, sonst kommen wir. Das ist der Unterschied zur Ukraine. In der Ukraine liefert er Waffen für die Ukraine, aber im Nahen Osten würde er bereit sein, selbst in den Krieg eingreifen zu lassen mit amerikanischen Truppen. Und gleichzeitig sagt er den Israelis, ihr müsst sozusagen Feuerpausen machen, ihr müsst Geiselaustausch organisieren, ihr müsst irgendwie einen Weg zu einem Waffenstillstand finden und zu einem Neuanfang. Das finde ich eine richtig kluge und gute Haltung. Und da hätte ich mir von der deutschen Regierung äh, ein bisschen lautstärkere Unterstützung dieser amerikanischen Haltung erwartet.
0: Dazu kommen wir gleich nochmal. Sigmar Gabriel ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Wir sprechen äh, über die Situation in Israel, über den furchtbaren Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel, auf friedliebende Menschen, die äh, einem Rock- und Popkonzert zugehört haben und da niedergemetzelt wurden. Als, also, fürchterlicher geht's gar nicht. Im Moment, glücklicherweise, werden Geiseln ausgetauscht. Also, es herrscht ein bisschen ruhigeres, äh, ein, ein ruhigeres, äh, ein ruhigerer Moment sozusagen im Moment in diesem Konflikt. Aber ich habe etwas gelesen in Ihrem Artikel, das hat mich verblüfft und habe ich in dieser Schärfe so nicht gewusst. Der israelische Journalist Mehron Rapoport zitiert Benjamin Netanyahu wörtlich aus einer Rede vor seiner Likud-Partei. Jeder, der die Gründung eines palästinensischen Staates vereiteln will, muss die Stärkung der Hamas unterstützen. Dies ist Teil unserer Strategie, die Palästinenser in Gaza von den Palästinensern in Judäa und Samaria zu isolieren. Das ist, um einen Journalisten zu zitieren, ein dicker Hund, oder?
1: Naja, das ist bei uns weitgehend unbekannt. In Israel, zumindest mal in der israelischen Politik, ist ein offenes Geheimnis. Sie müssen ja sehen, dass Israel und seine Regierung von heute ist nicht mehr das Israel von vor 30 Jahren. Benjamin Netanyahu hat seit 2018 verfolgt er eine Politik, bei der er versuchen will, jetzt ja sogar mit wirklich rechtsradikaler Hilfe in seiner Regierung, der Sicherheitsminister, der für dieses Desaster verantwortlich ist, ist ja ein Vertreter dieser Rechtsradikalen. Er versucht, die Westbank zu annektieren, also den Teil ähm, äh, des eigentlich dem palästinensischen Staates vorbehaltenen Gebietes, der seit dem Sechstagekrieg ähm, äh, unter israelischer Besetzung ist, aber wo sozusagen die Hauptgebiete liegen, aus denen mal ein, ein, ein palästinensischer Staat entstehen soll. Da treibt er Siedlungen voran. Und dazu gehört auch, die Spaltung der Palästinenser zu nutzen. Überhaupt das Entstehen der Hamas, auch ihr Wahlerfolg in Gaza, hat auch was damit zu tun, dass die alte PRO unter Arafat eine hochkorrupte Organisation war. Und ähm, der, 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 der Gazastreifen Gazastreifen mit der Hamas in der Regierung, die wollte Netanyahu ausnutzen, um die Regierung in der Westbank Bank so zu schwächen, dass er sie am Ende annektieren kann. Ich würde nie sagen... Netanyahu ist schuld an dem Angriff der Hamas, um Gottes Willen. Die Hamas ist schuld am Angriff der Hamas, sonst keiner. Aber wir merken, dass wenn wir diesen Konflikt nicht ein bisschen mehr verstehen, wenn wir nur auf den 6. 7. Oktober blicken, dann sehen wir nicht genug. Der Schatten aus der, Verlang der Vergangenheit ist einfach lang. Und wenn man anfängt über die Frage nachzudenken, was kommt eigentlich, oder was soll nach dem Militäransatz kommen, ist man ganz schnell wieder bei der Frage, tja, was machen wir eigentlich mit den Palästinensern? Dieser Ruf nach zwei Staaten war so eine Art Lippenbekenntnis geworden. Die Araber hatten das schon lange nicht mehr, die Arabisch-Staaten schon lange nicht mehr ernst genommen. Wir Europäer haben das immer hochgehalten, wenn es galt, irgendeinen Beschluss zu schließen, aber gemacht haben wir eigentlich auch nichts. Und die Amerikaner waren enttäuscht von den vielen Versuchen, die dann am Ende an der, sagen wir auch, Konzessionsunwilligkeit der Palästinenser gescheitert sind. Es gab einen, wirklich gutes Abkommen, ausgehandelt von Clinton 25 zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten Barack Labour Party, und Arafat. Und Arafat hat das in den Wind geschlagen, weil er gehofft hat, der nächste Präsident bringt ihn mehr. Hm. Also es gibt eine große, lange Vergangenheit, die in dieses Chaos geführt hat. Ich verstehe, dass die Israelis diese Terrororganisation loswerden wollen. Ich glaube nur, dass die Hamas eben auch eine Idee, des, eine Idee ist. Und zwar leider eine Idee des Todes die Tod aller für alle Juden, das ist, ja haben einen Vernichtungswillen gegenüber jedem jüdischen Leben. Wenn sie eine Idee des Todes besiegen wollen, dann brauchen sie eine bessere Idee. Und das ist eigentlich die Idee des Lebens, ja. Und wer schafft eine glaubwürdige Idee des Lebens für Palästinenser und für Israelis? Sicher, in einem eigenen Staat, demokratisch. Davon sind wir heute weit entfernt, aber ohne, dass wir zurückkommen auf diese Idee, wüsste ich nicht, wie wir die Hamas wirklich besiegen wollen.
0: Sigmar Gabriel ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, ehemals Außenminister, ein Kenner der Materie. Und der hat einen klugen Artikel geschrieben bei The Pioneer über die Situation in Israel und den feigen Angriff der Hamas-Terroristen. Sie haben vorhin gesagt, und ich wollte darauf zurückkommen, dass die Europäer... Klammer auf, auch die Deutschen deutlich stärkere Signale hätten setzen können, außer den Lippenbekenntnissen, dass man den Präsidenten, den Bundespräsidenten oder auch jemanden anders dorthin schickt, um Solidarität zu demonstrieren. Wie hätte das aussehen sollen aus Ihrer Sicht?
1: Na gut, dann lachen wahrscheinlich alle, wenn ich den Vorschlag mache, weil der Zustand der Bundeswehr so schwierig ist. Aber ist es eigentlich so völlig ausgeschlossen, zu sagen, lieber amerikanischer Präsident, sag uns mal, ob du nicht, was weiß ich, x deutsche Fregatten unter deinem Kommando im östlichen Mittelmeer dabei haben willst. Einfach zu dokumentieren, wir sind bereit, für die Sicherheit des Staates Israels auch wirklich einzutreten. Das ermöglicht dann auch eine klarere Positionierung zum Thema Waffenstillstand, Feuerpausen, humanitäre Korridore, humanitäre Hilfe. Das ist ja der Vorteil der Amerikaner, dass sie beides können. Sie haben eine militärische Machtposition, in der sie den Feinden Israels sagen, Versucht es erst gar nicht um gleichzeitig daraus auch den Israelis sagen zu können, Pass auf, macht uns das Leben hier nicht so schwer, dass international keiner mit euch mehr was zu tun haben will, weil ihr zu viele Zivilisten opfert. Ich, ich finde, sagen wir mal, da hätten wir auch, um ein bisschen freier zu werden, klarer dokumentieren können, wir sind an eurer Seite, aber ich gebe zu, der Zustand der Bundeswehr macht das vielleicht schwierig.
0: Sigmar Gabriel ist mein Gast bei Koschwitz Zum Wochenende in der Politik als Angela Merkel-Kanzlerin war in verschiedenen Ministerien, deswegen ein erfahrener Mann. Lassen Sie uns schauen auf zum Beispiel auch so Popularitätswerte der derzeitigen Regierung. Da müssen wir, glaube ich, nicht lange gucken. Die Ampel ist an vielen Stellen ziemlich weit unten. Was sagt uns das aber, dass ein Mann wie der Verteidigungsminister Pistorius von 0 auf 100 sofort auf Platz 1 gegangen ist, als er das Amt übernahm?
1: Na ja gut, der hat schon mal einen Vertrauensvorschuss verdient, weil er sich dieses Amt überhaupt antraut, anvertrauen lässt. Hm. Das, ist ja keine, das ist ja vielleicht die schwierigste Aufgabe im Kabinett, die zu vergeben ist. Äh, Pistorius ist von der fachlichen Seite her, aber auch von der menschlichen Seite, die beste Wahl, die Scholz treffen konnte. Und das merken die Menschen. Wissen Sie, es gibt von, von Tucholsky, es gab einen schönen Spruch, der sagte, die Menschen verstehen nicht alles so ganz genau, aber sie fühlen das meiste ziemlich genau. Und da merken die, der meint es ernst, der kann was und der arbeitet nicht, damit er den nächsten Job kriegt oder die nächste Wahl gewinnt, sondern der will diese Sache gut machen. Ich glaube, das überträgt sich, deshalb ist er so populär.
0: Ich habe den Eindruck, dass er auch vor allen Dingen endlich mal ein Macher ist. Also der setzt sich ja auch hin in Nürnberg, glaube ich, und guckt sich an, wie so das Aufnahmeverfahren von jungen Rekruten funktioniert und ob das gut ist. Und ich habe bei vielen anderen Politikern und Politikerinnen so den Eindruck, die machen das und reden aber teilweise wie die Blinden von der Farbe, weil irgendein Referent ihnen das vorher kurz mitgeteilt hat. Wie kann man dieses Problem für die Zukunft mal auflösen?
1: <lacht> Sollten am besten Leute nehmen, die ihre ganze politische Karriere in der Kommunalpolitik begonnen haben. Eigentlich müssten wir in die Wahlgesetze schreiben: Keiner kommt in den Landtag oder im Bundestag, der nicht vorher mal im Stadtrat war. Hm. Warum? Weil da lernen sie eigentlich mit Politik am unmittelbarsten. In der Kommunalpolitik können sie nicht, wenn ein Bürger kommt und sagt: Ich habe das und das Problem, können sie nicht sagen: Ich bilde einen Arbeitskreis. Sondern hm. der, der trifft sie eine Woche später und fragt sie: Hast du was gemacht? Und Sie, Sie sehen, dass sozusagen diese Dichte, dass, dass man Spaß hat, mit Menschen zu arbeiten. Politik müssen Sie eigentlich nur zwei Fähigkeiten mitbringen. Sie müssen neugierig sein auf die Lebensverhältnisse anderer. Ja? Wenn, Sie das, wenn Sie das nicht interessiert, lassen Sie die Finger vor der Politik. Und das Zweite, Sie müssen Menschen mögen, auch wenn die manchmal komisch sind. Mhm. Als Zyniker dürfen Sie auch nicht in die Politik. Und Leute, die das können, die finden Sie eigentlich ganz früh in der Kommunalpolitik das merkt man auch bei Pistorius. Der war mal Oberbürgermeister, der hat mal Innenpolitik gemacht. Der war der dienstälteste Innenminister. Der hat sozusagen den Alltag der Polizei in einem großen Bundesland erlebt. Und deswegen ist dem, auf Deutsch gesagt, auch nichts Menschliches fremd. Und das ist eine, eine, eine Typusfrage, eine Charakterfrage. Und auch Leute, die Mut haben, dahin zu gehen, wo es Ärger gibt. Sie brauchen Politik nur dort, wo es Ärger gibt, wo es Schönes haben wir den Leuten nur die Laune. Also von daher, hm. da wo ich habe mal auf einem Parteitag der SPD gesagt, dahin wo es stinkt, dahin wo es
0: Ja, stinkt. Die da ja
1: weil, weil nur da ist die, das Leben, ne?
0: Ja. ja, die Rede ist bekannt, natürlich. Es braucht offenbar ein paar Leute nach dem, was ich da so zu sehen kriege, die ihr Handwerk beherrschen. Sie tun das. Ich danke jedenfalls sehr für das Gespräch. Gerne. Alles Gute. <lacht>